When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. September 2016. Kära dagbok, jag känner mig så himla ensam. Mitt sjätte försök, min första IVF, har misslyckats. Jag blev inte gravid. Jag har ingen kille, hästen är på ingång, jag sitter hemma mycket ensam. Jag är inte bitter, jag har bra energi och är glad, men känner mig ensam i världen. Ensam när jag tar mina sprutor, ensam när jag åker till och från Danmark, ensam när jag ska kissa på stickan, ensam när jag får dåliga besked, ensam på helgerna när alla andra myser och ensam framförallt på söndagarna. Ensam när jag står i hissen på väg upp till min lägenhet. Ensam. Hej och välkomna. Idag är det avsnitt 44 av podden Jag vill ha barn. Idag ska vi prata om ensamhet i olika former. Och vi tänker återkoppla till din dagbok där Silla. Ja. Men, men först kolla jag läget. Hur mår du? Jag mår så bra. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har inte duschat. Jag hans inte med idag. Jag har duschat samtidigt som en bebis låg och skrek. Mm. Alltså hon skrek så mycket. Apropå det här med att vara ensam på ett sätt är jag ju aldrig ensam Nej. längre. För jag har ju henne med mig dygnet runt. Mm. Det är alltid så här, ganska mycket folk som har ringt mig sen jag kom hem från BB bara, men vad gör du? Sitter du ensam? Mm. Så bara, men jag är inte ensam, jag är ju med liv. Mm. Man är, nej, men, men samtidigt man är så ensam. är man ju liksom väldigt ensam Exakt. med att ta hand om henne. Jag kunde verkligen känna det, nu har jag delat vårdnad med, med Lidos pappa. Jo men du är ju ändå ensam när du har henne själv. Ja precis, liksom. och i början så var det ju så, då får man ju välja liksom, föräldraledigheten. Och jag tog de första månaderna och han, och han tog de senare. Så mm. att vi, vi delade, men, men och det var ju jobbigt i början att man känner sig så otroligt ensam när man inte ens kan gå och duscha. Alltså ja. det är så, man bara behöver någon som bara kan du hålla mitt barn i en minut, en minut bara. Ja, men nu en har minut. jag bara, jag låter henne skrika för jag måste ja, nej, ju gå på toa göra. och så liksom. Ja. Och sen men i början är ju det panik. Och sen när hon blir lite äldre så kommer du ju kunna ta med babysitten in i ja, duschen. I duschen ja. Alltså det är väldigt skönt. Då kan hon sitta där och titta. Då tycker de är så roligt med vattnet och sådär. Ja. Alltså hon ska inte vara under duschen. Alltså bevisst. Jag bara, okej, okay, tack för rådet. Nej men jag märker sån skillnad när, när min kille är hemma hos mig. För då är mm. ju han så här, men jag tar henne så kan du. Mm. Det är så helt enorm. Får man fråga dig lite liksom om din kille, hur han är? Ja, det får man. Men hur, hur är liksom han i den här rollen? <laughs> Nej, men alltså han, han tar ju sin roll på fullaste allvar. Uh-huh. Han ser ju sig som någon form av manlig fadersgestalt mm. till henne. Ja, det vore konstigt när man inte gjorde det. Ja, men uh-huh. han var ju liksom med på förlossningen och allt. Han är uh-huh. ju, men samtidigt så har han ju också tre barn. Mm. Eh, som han ju lägger sin fulla tid på. Mm. Så att... Eh, Ja, men man kan säga att han är som en väldigt lyxig bonuspappa. Mm, det var härligt. Men också väldigt bara halva tiden. Du, det var ju också fars dag i helgen. Ja, i helgen var det. Ja. Var, du, hur hanterade du det? Jag hanterade det så att jag hörde inte av mig till min pappa. Nej. 
Eh, och sen så är det ständiga, vi har ju inte superbra kontakt längre. Eh, och ständiga så här ångesten. Att jag känner att han sitter där ensam som vi pratar om. Ja. Eh, det vet jag inte om han gjorde, men det är ju lite jobbigt. Känner du liksom ett socialt ansvar för honom? Ja, lite. Mm. Eh, men å andra sidan så försöker jag tänka så här... Ja, men han har ju aldrig ringt och grattat mig på en födelsedag. Så att det, det är så här... Det tycker jag är helt absurt att han ja. alltså, det, det, är, det, är ingen, det är ingen fara för mig. Alltså, det, det är ingenting som gör ont faktiskt. Men, men jag vill inte vara den som bara... Nej, men han gjorde inte så. Därför ska inte jag göra det. Men han är ju så. Ja. Men jag vill inte bli den personen. Nej. Så därför känner jag egentligen att jag borde vara större och bara ringa och säga... Grattis på första. Men jag tycker också lite mer... Det där med farsta och så Det är lite ja. så kommersiellt liksom. Jag håller med. Jag kan känna mig rätt provocerad av ja, men till exempel flödet som att, ja, i, på Instagram. Ja, det blir jag, jag, jag kan inte hjälpa det. Så Nej, det, jag det. känner lite samma. Mm. Jag brukar ju nästan, inte på farsta men på morsta brukar jag alltid lägga upp något tvärtom inlägg. Ja. Typ. Alla ni som inte har en mamma tänker jag på idag. Mm. Men jag blir inte så, jag har ju liksom aldrig haft någon pappa så jag blir inte så berörd av farsta. Nej. Så tänker jag också så på alla som är ensamstående med barn också. Som har skaffat barn på egen hand. Så bara, måste det vara den här farsta? Alltså du vet ja. så här, det, jag vet inte. Det är lite Fast det har rätt när du säger det nu så kommer jag på att nu kommer jag ju gilla morsta. För nu är jag ju mamma. Mm. Det är faktiskt Precis. en annan sak. Ja. Nej, men jag, mm. liksom, jag kan tycka alla de där dagarna Liv kom ju på kanelbullens dag Men det är ju fantastiskt det är faktiskt Fast den är bästa. det fantastiskt ja, alltså, Jag, <laughs> jag äter ju kanel, jag äter det. en kanelbulle Varje dag så det spelar ju ingen roll Men jag älskar ändå att det är en så här positiv dag Förstår du vad jag menar En kanelbulle är ändå en kanelbulle Funkar alltid Men det är också en kommersiell dag Det stör mig lite ja, jag, tycker det, jag, får så här, jag får en god vibb om man säger så här, Ja men det är på kanelbullens dag alltså, Ja jag tycker och det är också väldigt intressant att alla vet om det ja. Du vet vad det var för dag här, häromdagen Nej. Det var ju så alla singlars dag också Jaha det är helt missat ja, Och jag kände så här: fan vad sjukt Det är typ första gången jag har en kille på en och sån dag Och då upptäcker du och ty, att till och så, jag, brukar inte ha, jag brukar inte ha sån kille på så här, alla hjärtans dag Jag har liksom aldrig haft killar <laughs> känns det som. Så jag bara oj så var sjukt Jag har liksom snubbe Vad konstigt vi, vi var på kalas i helgen uh-huh. eh, Apropå att vara ensamstående Och eh, lite det här med att eh, Ta tjuren vid honen Som mm. jag ju har mm. gjort liksom. Gå och handla med en gång och Åka tunnelbana alltså, med en gång och så. Du, jag, jag är så chockad över att du så här, Drog ut i tun- mitt i tun- så rusningstrafik <laughs> Typ så här, dag två eller något. Nej, inte riktigt men Dag typ, tre, fyra Ja, jag hade varit hemma från BB2 där. Du skulle ju på hörseltestet, eller hur? Ja, precis. Mm. Ja, då var det rusningstrafik. Ja, då ja, men, var hon en vecka. Alltså, jag, jag tror inte du förstår hur min... Jag hade ju sån panik. Så att jag, liksom, jag gick in i någon så här försvarsmode. Alltså, jag, jag var ju som Robocop. Jag trodde liksom att det skulle falla ner en sten på henne från himlen. Alltså, du vet, jag fick så här, jag fick så här mm. överskyddande. Jag, mm. jag, jag fick, hade ju jätteångest. Det är faktiskt intressant för man observerar ju helt andra saker. Eh, ja. Med till exempel personer på gatan som kanske inte mår helt bra. Mm. Som man förut bara har avfärdat. Ja. De blir man ju så uppmärksam på. Jag vet. Det där, det där, mm. Han eller hon mår inget bra. Vad är det för tillstånd? Mm. Har han eller hon tagit droger? Behöver jag känna mig hotad? Alltså jag gör man från... scannar av ja. människor mycket mer. Jag, Och det, jag måste säga, det tycker jag jag gjorde när jag var gravid också. Med, alltså jag scannar hela tiden av att någon ska säga illa mig. Ja. Ja, men ja, man, blir väldigt, väldigt man blir väldigt annorlunda. Man blir väldigt... 
beskyddande. Jo men i alla fall, den här festen då, det var verkligen så här, liksom arrangerad sittande smokingfest. Mm. Ett par Och nu sa ena... du kalas, då trodde jag att du ja. var på barnkalas. Men du, för <laughs> du, för du... Säga det. det här var en vuxenfest. Det var en födelsedagsfest. Ja, det var ett par, hon fyllde 40, han fyllde 50. Ja. Och så hade de liksom supergeneröst, jättefin fest. Mm. Som man ju egentligen inte tar med sig barn mm. på. Men, men de har själva tre barn och var så att det är klart du ska komma och ta men med dig. Men där liksom. alltid ta med. Det är jo, liksom... men jag kan tycka så här: om det finns ett rum mm. så att man kan ha henne bredvid. Liksom. Men det var en lokal som inte det gick. Det fanns liksom inga rum bredvid. Mm. Det var, de har liksom dukat upp i en blomsteraffär. Mm. Så otroligt härligt mm. faktiskt. Och då kunde jag liksom inte heller ha någon med mig. Så att jag fick bara... Så hon låg liksom i barnvagnen inne i bredvid borden. Men det blev ju bara, hon var ju bara skött i sig Men det är ju så, så här, liksom när man har en bebis springer, men det är ju värre när man har en ettåring som springer runt. Det ja, nej men jobbigt. det hade ju inte gått. Men det här är ju inget problem. Nej, men jag hade lite ångest innan att jag skulle störa, att hon skulle låta och så här. Men eh, hon var ju bara helt underbar. Hade klänning på sig och så. Nej, hade hon valt den själv? <laughs> ja. Ja. <laughs> Ja Annika, så har vi lite nyheter mm. att meddela våra lyssnare. Sorgliga nyheter, mm. så tänker jag. Ja, jag kommer att lämna den här kära podden. Eh, vilket känns, känns jättekonstigt. Eh, för det känns ju som en liten bebis mm. på något sätt. Som man det ska är ju vår lilla bebis. Jag vet, ja. det känns jättekonstigt som man ska liksom skiljas från på något sätt. Men för första känner jag väl så här, om man ska förklara varför. Mm. Första ser det för att det tar, det tar tid som jag inte tid. har, ja. tyvärr. Eh, och jag har ju sagt till mig själv att jag inte ska bli en sån här stressad mamma som är på dåligt humör för att jag har för mycket att göra. Mm. Och sitter med eh, jobb på kvällar och så. Så där håller jag liksom mitt ord på något sätt. Mm. Och sen känner jag ju så här, på något sätt så kan jag ju nästan känna att den här platsen ska vara till någon som verkligen brinner för det här med barnlängtan nu mm. säger jag inte det, men jag tycker att det är bra att det är någon här som är, mm. är större involverad i det vi pratar om för det här mm. är en så viktig sak och det här mm. är ett så viktigt forum mm. därför kanske det inte är helt rätt att jag sitter där heller mm. som dessutom inte vet hur jag ska göra med min barnlängtan, jag vill att någon ska vara klar som sitter här, förstår du vad jag menar? Ja, förstår ja. jag så att det känner jag ju inte dig en tjänst här. heller att sitta här. Nej liksom. men det är ju svårt att sitta här om man inte vet vad man själv är. Nej det är jättesvårt. jättesvårt. Och så, ska man liksom, så pratar vi om saker så blir man själv påverkad av det ja. och vidare. Eh, och jag vet inte ens om jag kan få ett barn till. Alltså, det, är, det är så Nej, mycket att precis. tänka på i, i det här ämnet för mig också. Jag tror det är ju liksom, när vi började för ett år sedan. Mm. Då var ju lite så här ingången för mig att jag hade accepterat mm. att det kanske inte kommer bli något barn. Mm. Var nog anledningen att jag kunde göra ja, på precis. den. Jag hade inte kunnat göra den annars. Mm. Mm. Faktiskt. Att jag liksom hade på något sätt... Annars hade jag inte vågat ha med lyssnarna till Ryssland och sådär. Nej, men precis. Så jag hade nog liksom ett halvår tidigare hade jag inte kunnat göra Nej. på det. Nej, men du vet att du, du säger alltid att man ska liksom accepter- vara i acceptans. Ja. Och på något sätt är jag ju inte riktigt Nej, det. För jag exakt. vet ju inte vad jag vill heller. Så det blir liksom det det blir väldigt svårt att vara Och så vill man vara engagerad då. i det samtidigt som jag inte vill vara engagerad i det eftersom det tar personligt. Mm. Alltså det är personligt också. Mm. Så det blir lite svårt. Men jag kommer vi är inte kö- ovänner heller. Nej, det är vi inte. Absolut <laughs> inte. Jag hoppas... Så nu tror jag att vi har en beef. Nej, jag hoppas att jag får hänga med Silla ändå. Och ja. komma tillbaka hit ja. också såklart. Ja. Jag ska berätta också vad som kommer hända med podden. För, mm. för jag kommer ju köra du på. Du kör vidare. Ja. Det känns ju tryggt. 
det känns så tryggt. Podden är i tryggt förvar. Jag känner ju precis det där du säger att jag verkligen är eh, på de barnlösa ja, sidan. Ja, det är det ju. Och det är ju varför du ska fortsätta det. Det är grymt. Du blir som en förespråkare för liksom, även för äggdonation och blir så här, nu har blivit ansiktet utåt. Inte så, men det är ju ja. svinbra. Ja. Liksom. Men och sen ska man ju också säga, för mig så spiller det ju över till mina andra verksamheter på ett ja. annat sätt än vad det gör för dig. Mm. Alltså mina klienter och mm. mina samtalsgrupper. På något och... sätt så handlar ju hela ditt liv liksom lite ja, om det här. Så det gör ju inte mitt riktigt på det sättet. Men hur som helst, du kommer ju ha... Det kommer ju, du kommer ju gästas av lite människor här. Så det kommer bli bra. Men nu till dagens ämne. Ensamhet. Jag, det, jag relaterar ju mycket till det här. Så jag tänkte att mm. jag inleder med att läsa min dagbok. Mm. Do it. April 2017. Kära dagbok. I vilken grupp hör jag hemma egentligen? Jag tillhör inte singlarna eftersom jag är mamma. Jag tillhör inte familjerna för att jag inte har en partner. Att ha varannan vecka kan ibland kännas så ensamt. Det blir så tydligt att man inte tillhör en egen grupp. Och om man umgås mest med par som jag gör så kan man lätt känna sig utanför även när man är med sitt barn. Jag känner igen mig i det där med att man inte tillhör någon grupp. Mm. Man platsar inte in någonstans. Det, det var det här jag menar med att det är liksom, även om man har barn så kan ju ensamheten ligga kvar ändå. Det är inte ja, att man tror att nu är jag inte ensam längre. För det är man. För man, du är ensam i din roll som förälder. Alltså, ja, man blir också mer begränsad. Man kan ju inte liksom springa nej. på krogen eller gå och träffa vem som helst. Eller nej, men det är här det blir lite så här... Det är lite svårt. Jag fattar att det här är jättesvårt för vänner att fatta också. Så här. Mm. Eh, för att det är... När man, de har skrivit med ut och så säger man så här, nej men det går inte, jag har, in, jag har, jag har barn. Så här. Det är liksom man hamnar liksom i en egen grupp på något sätt där man mm. inte liksom tillhör någon av gängen. Mm. Man tillhör inte de här paren som gör saker i par. Säg mm. vad man vill och tro att det inte är så, så är det. Men så är det och så har ja. det alltid varit. Och jag, eh, jag säger det, jag bjuder aldrig in bara par till mina middagar. Kommer aldrig att hända. Eh, vänner är vänner oavsett vad, hur de lever. Och när man blandar blir det så mycket roligare Verkligen. hela tiden. Annars kan det lätt bli så att det blir så här. Parmiddag är typ min värsta... Alltså det, det är ju, man, om man har många kompisar som är par, då blir det ju så naturligt ibland att man hänger liksom ja. parvis. Men det är aldrig så att man inte... Så här, om jag ska ha middag så ringer jag ju mina singelkompisar också. Mm. Inte bara mina par. Ja, men när jag så brukar jag alltid skoja om att det var, det var när vi alla var singlar och så mm. blev alla par. Så det var liksom något skede där vi typ precis innan 30 eller någonting när det hände något. Ja. Och att alla då började eh, kommentera om sig själva och andra med efter, ja, precis som hade gift sig var det ju. Mm. Med ett S på slutet. Liksom Svenssons och Larssons och Leones. Oh, herregud. Alltså typ så här, god jul och gott nytt år önskar Leones. Oh, herregud, kommer jag komma dit? Oh, så att, alla, att alla blir liksom en, en grupp i familjen om ett S på slutet. Mm. Vilka ska vi bjuda? Jo, men vi bjuder Svenssons och, och Larssons. Oh, Där har vi skrattat åt i många år. Jag förstår det. Men jag tycker det är intressant att du säger så här jag tillhör inte singlarna eftersom jag är mamma. Mm. Egentligen borde man ju verkligen... Det nej, borde det inte blir vara så. någon skillnad. Ja, men liksom. Det blir så. När man är, liksom lever det där... Det blir, det blir med att man lever varenda vecka livet då. 
Det ja, gör vi som mamma. Det. Och då räknas det ju inte till... Det är inte som att de är okej, okay, Annika hänger på. Alltså förstår jag vad jag menar? Ja, 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 du är inte den där tillgängliga... Ja. Men jag måste, säga mm. att, jag måste säga att det här blir så mycket bättre. Det här, så här kände jag tidigare. Men jag måste säga att jag har utökat min eh, vänskapskrets rätt rejält de senaste åren har jag kommit på. Mm. Bra. Eh, genom liksom vänners vänner och som har blivit goda vänner. Ja. Och jag känner verkligen det. Och vad härligt det är. ja. Det brukar jag tänka på ganska ofta när man får frågan så här, men hur känner du honom mm. eller hur känner du henne? Mm. Så här, då är det ganska många som är så här, ah, men vi var liksom singlar samtidigt. Mm. Och därför blev vi polare. Mm. För att man hade liksom tid att umgås. Mm. Men jag vill bara säga att så här, den, den här ensamheten den var ju mycket värre när, man var, när jag var singel och ja. inte hade barn. Ja. Om man jämför. Jag vill ändå peppa lite för ja. liksom, om man då längtar efter barn. Det är ju det är en annan sorts ensamhet helt ja. enkelt. Verkligen. Jag känner verkligen igen dig i det där, så där söndag, alltså den där söndagsångesten man uh. ofta kunde känna när man var ensam. Uh. Eller inte hade en partner. Liksom. Ja, men det, jag tycker också att det blir så här, eller i alla fall för mig har det varit så här att jag har, liksom, jag, jag har varit ganska duktig på att styra upp fredag och lördagkvällar mm. så att jag inte ska vara ensam på dem. Mm. Eller, eller välja att vara ensam. Mm. Men söndagkvällar blir man ju liksom mot sin vilja typ alltid ensam. Mm. För att alla har någon form av familjemys. Jag tror också att det har att göra med att jag är uppvuxen med att man alltid har familjemiddag mm. på söndagar. Så det blir så väldigt tydligt att ja. man är själv. Och sen har jag gjort det till en liten tradition att jag går och köper ful pizza på söndagar. Mm. Och om man då är lite låg så blir det liksom lite deppigt. Mm. Är man glad blir det positivt. Ja, med förstår. ful pizza ja. men, eh, eller, men är man liksom deppig blir det liksom ännu ja, deppigare det är svårt det där. med, med mm. ful pizza men och då, jag kan verkligen eh, jag kan liksom nu är jag ju mm. alltid glad och har varit de senaste åren men förra åren så kunde jag liksom som en nästan termometer veta om jag kände mig ensam på hur jag mår när jag står i hissen mm. på vägen upp mm. För om jag har varit, när jag har varit som ledsnast och känt mig mm. mest ensam, då kommer liksom tårarna i hissen, hissen. på vägen upp. Ja. För att jag ska gå in i min mm. dörr själv, öppna dörren och ingen är där mm. liksom. Och i synnerhet då med pizzakartongen ja. på söndagar. Eh, nu känner jag ju aldrig så Nej. längre. Men då tänker jag så här, du som terapeut liksom, hur ska man göra för att inte känna den här fruktansvärda så här ensamhetsångesten som man kan känna mm. jag kan känna den även om jag har en partner ja, alltså jag kan, det är liksom ingenting den, den finns där på något ja. sätt jag tänker att det är jättebra att du säger det för jag tänker att det, det är ju egentligen inte en måttstock på hur de facto ensam du är mm. utan det är ju mer hur ensam du känner dig mm. Och det Precis. kan du ju göra oavsett om du de facto är ensam. Mm. Jag, men, jag tänker så här, att de facto vara ensam är ju ytterligheten att man sitter på någon hydda i någon skog i tre ja, månader ja. och träffar ingen person på hela tiden. Då är man ju på riktigt ensam. Mm. Och sen kan man ju vara ensam i att man har få vänner eller det är inga som föreslår saker utan man måste själv bestämma mm. allt mm. man ska hitta på och sådär. Då känner man sig ju ensam och att man inte har någon att fira jul med och ingen grattar på födelsedagen och så ja, Då, är man, då, då är man ju ensam. Ja. Liksom. Men den känslan som vi oftast pratar ja. om är, det är ju... Inte, det är ju inte den. Jag Nej. har ju folk ja, alltså, runt exakt. mig. Det är inte Utan det, det är men ju en känslan känsla. ensam. Ja, och där kan man ju liksom välja att 
känna någonting annat. Mm. Det kan ju vara väldigt provocerande att säga det till en person som är i den där känslan. Så här, känn någonting annat. Ja, mm. för det kanske man inte alls kan just där. Men ja. jag brukar ju, eller har ju liksom, vad ska man säga, räddat mig själv med konceptet välja glädje. Mm. Att jag tänker att det fin- i alla saker man gör så finns det alltid ett val som är lite mer glädjefyllt än det andra valet. Mm. Liksom, jag kan gå en finare väg hem från jobbet jag kan köpa en godare ost mm. än den tråkiga osten och så vidare och så vidare och om man liksom jobbar med det där då får man ju in ett positivt tänkt det ja. låter väldigt käckt nu Gud, men det du... är faktiskt sant ja men det tror jag verkligen när du säger så här nu då kan jag tänka på att det fick så här, eh, att det var en kollega en gång som vi gick och handlade efter jobbet tillsammans och så skulle jag göra en fiskryta liksom på en vardag. Mm. Inga konstigheter tycker jag. Jag tycker det låter lyxigt. Ja, men, jo men det är lyxigt men det är ändå så här. Och då sa hon så här. Vad skulle du göra det där liksom, goda maten till dig själv? Mm. Och då var det liksom mm. som att. Så här, jag fattar att hon kanske menar så här. Ja gud vad lyxigt en tisdag. Och ja. göra en, en ja. fin fisk. Ja. Det var inte så här, Man ser ja. den fiskytan jag skulle göra alls. Ja. Men det kände också så här att. Att man inte ska så unna sig när man är själv. Nej, det. Och det, det där, alltså det jag tycker mig... det, det är min största ah. grej att jag har så svårt att laga god mat till mig själv. Mm. Men det är ju, för det, det har jag, jag lagar alltid god mat till mig själv. Det är ju så blir ju min höjdpunkt liksom i ah. här att så här, oh, en bra Men då film. väljer du ju glädje. Ja, men det är det jag ah. tänkte säga. Att, mm. att så här, det handlar också om att så här, trita sig själv. Ja. Nu menar inte jag att det ska vara en ekonomisk grej, men det kan ju handla om jag vet inte, se en film som du har längtat efter jättemycket. ja. Eh, nej men att man gör någonting och jag brukar ju spela tv-spel när jag känner mig låg. Ja, jag gör ju sudoku och uh-huh. patience på Men det här är väldigt bra för att det, är liksom, det tar bort tankarna. Det är mitt sällskap. Liksom. Mm, mm. Du kan ta bort avleda tankarna ibland och sen så känner man efter ja, men, oj, nu har det gått tre timmar. Nu, eh, ja, men nu ser jag en film. Uh-huh. Och sen har jag också hanterat lite mer här med att man också måste få ur sig. Mm. Det är det vi pratar om när du sa att inte du gillar att gråta. Mm. Jag tänkte så mycket på att du har sagt det. Att jag vill operera bort mina tårkanaler. <laughs> ja, jag vet inte hur många gånger jag har sagt det till min kille också. Det var inte skönt att inte gråta. Alltså jag förstår verkligen inte det. Jag hade inte men jag tänkte så, om inte men jag fick gråta. Men vad händer om jag tar bort dem då? Då, då gråter jag så här. <laughs> och så kommer det inga tårar. <laughs> jag kan inte, då kommer det rinna snor. Ja, men jag kommer ju inte sluta gråta för det. Jag kommer Nej. gråta fast det inte kommer tårar. Är det tårarna du tycker Nej, jag gillar inte tårarna. Men du tycker du kan gråta? Nej, Nej, för det kommer ju tårar då. Om jag, om jag skulle gråta utan tårar så kanske jag tycker det var lugnare att, att gråta. Jag, alltså, jag är väldigt lätt att börja gråta också. Mm, jag, alltså nu, jag vet inte om det är någon grej nu, det är det väl. Men alltså jag gråter ju. Häromdagen satt jag och kollade på repris på kockarnas kamp och liksom Herregud. började storgråta <laughs> <laughs> när de vann där. Ja, men det är någonting när folk vinner. Då blir ja, jag, jag, ja. jag kan inte kolla. Oh, Nej, jag, vet, jag, är likadant. jag gråter också. Men vad det jag skulle säga var att då, om jag har varit så där lite låg då mm. brukar jag ju liksom med flit titta, sätta du på... Du tillåter dig själv att gråta. Ja, men då sätter jag på Grace Anatomy min så här gamla avsnitt mm. som jag har sett hundra gånger. För mm. de gråter mig på varenda gång. Men Eller alltså, jag typ kan inte move det that bus. Vad heter, ja, vad heter ja, jag, det? Jag vet <laughs> vad du menar när de gör om Extreme, ja, extreme home, home Makeover. Då ja. gråter man ju. Move that bus. <laughs> ja, men då gråter jag också. Men jag undviker ju att se. Det är sånt folk bara så här, ska vi se det där dramat på bio? Jag har aldrig livet att jag sätter mig två timmar och bara ska gråta. Det är typ, jag gör inte det. Jo, Nej, men det, det. Jag kan inte förstå. Oh, jag kan inte förstå tjusningen i det. Liksom. Jag, jag vill, därför jag vill se skräck. Jag vill, bli så här, jag vill känna adrenalin och jag måste få känna någonting. Jag, var, inte, jag inte kommer sorg. ihåg nu när du säger det. Jag var med en kompis 
i våras på Dramaten en pjäs som slutar, en Lars Norén pjäs som slutar med eh, att det handlar om barnlängtan. Mm. Aha. Eh, och det hade jag ingen aning om. Och hon som jag var med på föreställningen har också kämpat jättemycket. Mm. Och, hade, och vi hade ätit middag innan och då hade hon berättat att hon var gravid. Jättetidigt ah. gravid. Ah. Och jag var ju eh, högravid. Mm. Och, sen, och så du vet, två timmar Lars Norén och sen bara kommer den här grejen på slutet att hon liksom har längtat efter att få mm. barn den här huvudkaraktären. Alltså det var som att trycka på två knappar. Vi bara grät och grät. Så vi var tvungna att sitta kvar. Ja. På, på teatern då är det oh, ganska ovanligt. Ovan. Plus att vi kände några som satt några rader längre fram som så här, skulle säga hej då till oss. Och vi bara satt och, satt och stod och Vi var tvungna att sitta kvar. Gråta, ja men hur som helst det är väl så här. Jag tror att vi, jag tror vi pratat om det förut att man kanske är lite så rädd för gråt på något sätt för ja. det är som att, jag har varit det, är som det att man, förut det är som verkligen. att man visar så här sorg och, men då var det någon som sa till mig så här, jag kommer inte ihåg vem det var som sa det här. Men så här, varför är du så rädd för gråta gråta är ju en känsla det är en känsla precis som att skratta det är så här, vi är så rädda ja. för men det är precis som att du skrattar så är det lika vanligt att gråta ja, exakt. men det fattar man ju inte det är som att gråta är någonting vi har lärt oss att det ska vara fult på något sätt. Ja, men det är det här, det här är det. jag har tänkt på mm. att det är så för dig. Mm. Att, du, att det finns någon skam liksom eh, för dig. Ja, men det är väl det. För det gör det inte för mig. Nej. Alltså. Och då har det istället blivit tvärtom, att det gråter jättelätt. Mm. Det, är jätte... det är väl därför jag får sån ångest över det liksom, när jag gråter. Mm. Det är som att visa sig svag. Ja. Men det är ju egentligen liksom nyckeln till självutveckling. Mm. Att vara snäll mot sig själv och eh, acceptera sin situation. Mm. Och då behövs det ju sorg. Mm. Alltså om man, om, man, om man tycker att det är tråkigt att man är singel till mm. exempel, som vi ju pratar om nu. Då måste man ju få tillåta sig att sörja det mm. lite då och då. Det är det här som vi har pratat om förut att, att jag tycker det är så konstigt att det är så accepterat i samhället hur man sörjer en person som går bort. Ja. Men alla andra typer av sorger sörjer man inte på samma sätt. Ja. Alltså en förlust av en relation eller att vara singel eller inte vet jag, bli av med jobbet. Eller, mm. Alltså so- saker som händer i livet som man blir ledsen över mm. borde man ju egentligen sörja som en person gick bort. Mm, alltså du liksom klassisk svart typ alltså om du ja. tänker symboliken i det mm. och sen liksom ha en liten begravning och få ett ordentligt avsked liksom. Jag ska begrava mina ex. <laughs> ja, det borde du verkligen. Göra. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information, visit juviderm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. 
That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Men du, jag måste bara säga då, så här, i, i en process i livet då, när man kan känna sig som mest ensam. Det är ju verkligen när man är i barnlängtan-situationen. Verkligen. Det finns nog ingen situation som jag har känt mig så ensam i. Alltså det här var innan jag, innan jag fick Lilo. Och där är man ju ensam även om man har massa folk runt omkring mm. sig. Och om man har en partner och mm. hur den är. Så jobbigt att så här, när alla skaffade barn runt omkring mig. Och jag bara jag har ingen att skaffa barn med. Och den där jag ville var egentligen så här, liksom att skapa en familj egentligen. Mm. Jag hade inte alls tänkt att jag skulle som ska få barn med en person och ha delat vårdnad. Det var inte så min plan var på något Nej, sätt. Så nu blev det så. Mm. Och det är det, mest, det är det bästa som har hänt i hela mitt liv såklart. Men den situationen är ju alltså den är ju så svår att den är så svår att acceptera. Mm. Um, du vet att jag har frågat dig jag upprepar det, men jag, jag, jag har frågat i allt. Känns det, som. det finns ingenting. Jag vet, There are no vet nästan att dina, dina hemorroider sitter. Ja. Du kan få se en bild om du vill. Alltså, jag, har sett dem, jag har till och med sett din förlossning liksom, på video. Men hemorroiderna... De var inte med där. Nej. Men det finns separata bilder på dem. Men ja, de får du nej. absolut inte se. Nej. Nej. Det, jag vet inte varför du tagit bild på för att själv kunna se dem. Ja. Mm. Ja. Jag övervägde väldigt länge om jag skulle göra det eller inte men till slut känner jag mig tvungen ja. och fick panik. Mm. Panik. Ja, mm. det är inte kul. Nej. Men om man bortser från dina hemorroider. <laughs> <laughs> Okej, nu vi säger så här. Nu backar vi bandet. Annika 38, 37, 38 går där liksom blir för full på gubbrummet. Det enda jag vill är egentligen att vara hemma och mysa med liksom, en familj och skaffa mm. barn. Men så blir det något destruktivt levande istället. Man mm. går ut och krökar tjatpackar. Tänk vad sjukt att vi har hängt på gubbrummet samtidigt utan mm. att ses. Nej, det är, Tänk det är jätteknasigt. Ja. Men jag kan känna tillbaka att jag har ju fattat liksom varför jag har levt som jag har levt. Jag har levt mm. extremt destruktivt. Mm. Men det har ju varit för att jag liksom har känt att det där andra inte kommer någon gång. Nej. Då har jag bara kört på. Ja. Vad... Vad, ska man, vad, skulle du ge mig för, vad skulle du ge den Annika för råd? Självempati. Mm. Hur ska jag göra då? Ja? Nej, men du ska inse att du är värd all kärlek i världen. Mm. Du är värd en man att ha i soffan om det är det du vill ha. Du är värd att få uppskattning och kärlek på ett annat sätt än på gubbrummet. Mm. För er som inte vet om det så är det en nattklubb i Stockholm. Mm. Som inte finns kvar. Som inte finns kvar. Mm. Tur är väl det. Tur är väl det. Mm. För, förr hade man sagt tråkigt Kärlek och kärlek till sig själv Är ju enda vägen till självutveckling mm. Men sen är det ju svårt att om, liksom, Hur ska man göra rent praktiskt mm. Jag kan tänka att man Kanske ska se sig om att Går man igång på personer som är bra för en mm. Kan det finnas något i hur jag tänker kring det motsatta könet om det nu är det motsatta könet man vill leva med? Um, alltså det finns ganska mycket att göra där. Mm. För jag tänker också så blir det så här när, när folk 
Om man säger så här, jag har en jättestor barnlängtan men jag har inte träffat någon. Då säger folk så här, du får gå ut mer. Uh. Och då gör man det, för så uh. jag menar. För det tror att man ska Det tror jag inte någonting. hjälper så mycket. Nej. Och jag tror inte heller egentligen att dejtandet, så här Tinder och så, om man inte vet varför man inte har träffat någon mm. så hjälper inte det heller. Sen kan ju det hjälpa som tidsfördriv. Och, mm. alltså, det finns ju andra fördelar med det där nät. Precis. Swipandet. Men jag tror, annars så skulle jag ju säga gå i terapi och ta reda på. Vad det är istället. Folk säger att det är inget fel på mig och jag är inte något annorlunda. Det är inte mm. så att det är något fel på dig. Utan mm. Det är så att du har mönster och eh, saker mer i hemifrån som gör att du har svårt att lita på mm. andra människor. Eller har svårt att våga vara sårbar. Eller, mm. alltså jag är ju ett levande exempel på det som ju har liksom hoppat från relation till relation hela mitt liv. Mm. Och aldrig riktigt vågat kommitta. Eh, fast jag har sagt att det är deras fel. Mm. och liksom det, det, intalat med det ja, och så. ingen jag, som vill ha mig och jag så tänkte där. faktiskt säga det, för det där har vi pratat om, om förut alltså det här att man säger så här, det är ingen som vill ha mig det är, ingen, det är så här, att man känner sig bortvald hela tiden, ja. men när man det är tittar ett mönster. på sig själv ja. så fattar man ju att det är inte det är ju inte de som har valt bort Nej. mig, jag har ju valt bort dem lika mycket eller jag väljer ju bort folk hela tiden men det är jobbigt. För det är det du har lärt dig. Men för att så, du har blivit bortvald ja, på ett eller annat sätt när du var men, liten. Och sen så kanske man har gjort det, valt bort människor av rädslor. Eh, man kan ju ångra sig efter att man har valt bort någon också. Nej men det vi säger är att man, liksom när man blir bortvald. Säg att du blir det en gång av tio. Det är fortfarande den, det som jag kommer ihåg. Ja, är den gången för det är jag det blev som bortvald. sitter i din kropp. Och det är liksom. ju så skevt. Och när man kommer på det här, ja. bara, men det är ju inte så. Nej. Då känns det ändå lite bättre. <laughs> ja, och sen ska man också komma ihåg att, att det som har gjort att du har skaffat det mönstret, mm. om, oavsett om det är dina föräldrar eller någon annan situation eller när det har hänt och så, så har inte det något som de heller har menat att det skulle hända dig. Utan det mm. har att göra med vad de har för mönster med sig sedan mm. innan. Så, och då kan man, när man börjar gå in i det där lite grann, det är ju det man gör när man går i terapi, mm. så får man ju en större empati och förståelse för alla inblandade. Mm. Och då blir det inte heller något att haka fast i. Alltså man släpper aggressionen mot sina föräldrar och sådär. Mm. Eller före detta partners eller vem man nu har går runt och är arg på liksom. För det ger mm. ju, hjälper ju ingenting heller. Nej, går runt och vara arg på människor, det är ju så Sån slöseri av energi. Så här på ex och fan, vem ja. orkar, det är bara Ja, på folk som har svikit en och sådär ja. liksom. Alltså alla har vi ju våra grejer och det mm. har också att göra med mm. vad vi har med oss hemifrån. Mm. Så att om vi ska återkoppla till det här med ensamheten så är det ju är på ett eller annat sätt en känsla som man faktiskt kan välja att inte ha. Mm. Det är inte superenkelt och man gör det inte liksom på fem minuter. Mm. Och, man, och vissa är ju, alltså, även om, man, om vi nu, jag nu säger att det är en upplevd känsla så är det ju kanske också en faktisk mm. situation. Och kombinationen blir inget bra. Liksom. Men jag tror ibland så kan ju folk se liksom barn som lösningen på att inte vara ensam. Och visst, det, det är ju inte en ensamhet på samma sätt. Men Nej, känslan i ja. den går ju liksom inte riktigt bort. Så det, det är något annat man kanske måste jobba på. Ja, men jag tänker också att för mig till exempel har det varit så här att, att jag har lärt mig att skilja på saknaden och ensamheten. Ifrån, alltså att jag längtar efter mm. en relation och att jag längtar efter barn. Och då har jag lagt in alltså ett barn i en familj. Mm. Eh, Precis. Och då, då, då blir det ju sen jag fick liv så har jag ju alltid en familj. Det kommer ja. jag ju alltid ha. Ja. Men jag kanske inte alltid kommer ha en partner. Nej. Nu råkar jag ha det just nu. Mm. Men, eh, men det är liksom skilt från varandra. Mm. 
Sen i en drömvärld så blir vi alla en familj. Han och mm. jag och alla våra barn och sådär. Men jag tror ju inte så mycket på det där med att försöka skapa en kärnfamilj. Liksom. Nej. nej, nej, nej. Det, det tycker inte jag heller. Och Men det, och, och det kan ju underlätta då om man ska fatta beslutet att mm. skaffa barn själv. Då ska man ju fundera över det med om det är en partner man längtar efter eller mm. om det är en familj man längtar efter. Mm. Alltså det här är ju så frustrerande för jag har ju människor runt mig som är i det här dilemmat nu. Ja. Alltså att de kanske längtar så pass mycket efter barn och liksom är egentligen beredda att ta det här steget själv. Ja. Men man ger inte upp hoppet att träffa den här. Och varenda gång man går på dejt med någon ny eller träffar någon ny ja. så startar man om lite ja. och tänker men det kanske är han. Och så blir det inte så. Nej. Men man lägger så mycket på att den här relationen då ska funka. Ja. Och då känner jag så här... Redan där tänker man att det är omöjligt. Jag vet, men det, det blir så åh, det blir så jobbigt. Jag har gjort man vill det där flera gånger. Ja. Flera gånger. Så att det är väl så här, ta reda på vad du vill. Jag håller med. Så här, själv först, vad är ja. det som är viktigast? Du är, är ju ändå partner? ensam hur du än är till ja. slut. Liksom. Och sen är ju inget som säger att man inte kan få en familj när man, har träffat, när man eh, skaffar ett barn på egen Nej. hand. Eller som du är gravid och träffar. Nu, nu tror jag inte det är så supervanligt att man träffar någon. <laughs> när man, är vilken månad var du i? Fjärde? Femte. Femte. Ja, stor ja. mage i alla fall. Så jäkla kul att du går på dejt. Liksom, det, är det är så roligt. Ja. Jag tänkte läsa ett mejl som vi har fått av en lyssnare. Det handlar mm. inte kanske direkt om ensamhet men det tar upp några aspekter av ja. ensamhet. Hej Annika och Silla. Jag vill först bara säga att jag älskar er och jag skulle aldrig klarat den här resan utan er. Jag upptäckte att podden fanns för typ tre veckor sedan och har nu sträck lyssnat på alla avsnitt. Jag ville bara dela med mig lite om min resa. Det blev visst världens längsta mejl. Jag är 39 år nu och fyller 40 i januari. Jag har precis påbörjat processen, har gjort fertilitetsutredning och ska träffa en beteendevetare som nästa steg. Mentalt så påbörjade jag processen för flera år sedan. Jag började fundera på att skaffa barn på egen hand för 3-4 år sedan. Har velat fram och tillbaka och har haft förhoppningar om att träffa en kille. Så jag har alltid skjutit upp gränsen för när jag tänkte sluta vänta på att träffa någon. Tills nu när jag har fattat det här med fertiliteten och allt som ni berättat. Själva beslutet att försöka på egen hand har varit det absolut svåraste av allt. Hur kan man ta ett sådant beslut? Jag kanske träffar någon. Fast jag har ju inte gjort det hittills. Beslutet. Det har tagit flera år att komma fram till. Och jag är fortfarande livrädd. Ibland känns det som jag är mer rädd för att få barn än att få veta att jag inte kommer att få det. En annan sak som jag har tänkt mycket på är att om jag får ett barn så kommer det barnet ha rätt liten släkt. Jag är nämligen ensam barn själv och har ingen släkt i Stockholm förutom mina föräldrar. Så mitt barn kommer varken ha pappa, kanske inte syskon, inga kusiner och till slut ingen mormor eller morfar eftersom mina föräldrar tyvärr inte är odödliga. Vilket jag har rätt så svårt att acceptera. Självklart hoppas jag att träffa någon kille som kanske till och med har egna barn och då kan... Det ju blir en stor släkt ändå. Jag har även cirka 6-8 vänner som är så pass nära att jag räknar dem som familj. Men jag funderar ändå mycket på det här med släkt. Tänk om barnet blir förbannat på mig typ i tonåren och undrar hur jag tänkte. Sen kanske det också kan vara en sak att ta upp det här med ensam barn. Det tror jag många funderar över. Kommer barnet alltid att sakna ett syskon och så vidare? Jag har ju aldrig saknat ett syskon eftersom jag aldrig haft det. Då vet jag ju inte hur det är att ha ett. Jag har istället fått en underbar relation till mina föräldrar. Och jag tror att jag är extra van med att klara mig själv. Så jag tror det är många fördelar med att vara ensam barn. 
Till slut undrar jag också om du Silla kommer ha några samtalsgrupper om detta ämne framöver för då är jag jätteintresserad av att vara med. Ni nämnde också några Facebookgrupper för försökare och även för det som har fått barn. Gärna tips om det. Tack igen för att ni finns och har hjälpt mig och så många andra. Puss och kram från Kattis. Vi sa ju det förut här med det här med att liksom fatta beslutet att skaffa barn själv. Ja. Det är ju typ Mm. Det svåraste beslutet ever. När ska man vänta? Hur länge ska man vänta? Nej, och Men hon sa så fint där att ibland känns det som att jag är mer rädd för att få barn än att få veta att jag inte kommer få det. Alltså det mm. tror jag är en sån stor grej. Det är ju läskigt att skaffa barn. Ja, men det är klart det är. Så det är ju därför det där beslutet mm. är så läskigt. Det är eh, läskigt. Men det är också det mest självklara när man väl får sig barn. Vet. Det är som en så här, vad kan vara rädda? Och sen när barn kommer så är det som att... Så här, Alltså, det är så självklart ja, jag vad man med. ska göra och hur man ska vara om man då inte säger så om det inte, man råkar på en förlossningsdepression och att, att det finns ja, ju det saker finns men, ju men i vanliga fall som inte är så kul. Mm. Nej, men det faller sig naturligt man behöver inte vara så rädd i det vill säga Ja, och sen tycker jag det var eh, intressant att hon tog upp det här med släkt för att det tog, var ju det som Isidor mm. som vi ju träffade för några avsnitt sedan eh, som är ett vuxet donatorsbarn. Mm. Det enda han egentligen hade tänkt på var att han hade en liten släkt. Mm. Men jag tyckte inte han tyckte det var jättejobbigt. Nej, det men det var heller. liksom på frågan eh, vad, hur det har påverkat dig att du är donatorsbarn så ja. var det det att han har en liten släkt. Ja. Men, och sen säger hon ju här att hon har väldigt många nära vänner. Ja, alltså, och det är, ju, det ja. är ju hennes familj. Ja, jag tänker på det att, mm. hon, att hon vet ju det redan så mm. det ska hon ju bara odla. Men precis. Alltså de här 6-8 vännerna ska hon ju se till att fira jul med och göra skapa, resor med. Och, precis, alltså hon skapa egna traditioner med sina vänner ja. för framtiden. Det kommer gå hur bra som helst. Ja, inte orolig. Och sen tyckte jag var så kul för att hon var orolig för att barnet skulle bli arg där. Om det var med släkten eller för att det blev mm. ett ensam barn. Mm. Och sen säger hon ju själv så här att jag... Jag har, jag har ju inga problem med att vara ensam barn för jag vet ju inget annat. Mm. Det kommer ju inte hennes barn heller att göra. Nej. Alltså jag tror så här, det är nog inget problem att, att ett barn ska känna så här, åh jag är ett ensam barn, du ska få det bara mig. Ja. Jag tror att det finns andra issues som kommer ja. att vara större ja. i den relationen. Det kommer vara, var kommer jag ifrån? Så att ja. det tror jag är liksom ett miniproblem. Absolut. Och, jag menar, det, jag menar alla, var man än hamnar i familjesystemet om mm. man är ensambarn, stora syskon, mellanbarn, lilla syskon så kommer man ju alltid ha frågor kring det. Ja. Men det behöver inte betyda att det är något dåligt. Nej. Och sen vill jag bara säga att den här gruppen som hon pratar om den heter Mamma på egen hand på Facebook. Det är en väldigt bra grupp. Mm. Och där kan jag säga att jag, jag har ju fått alldeles för mycket grejer mm. till liv. Alltså kläder och sådär. Mm. Så jag kommer ge bort allt som jag inte använder och som hon också växt ifrån redan i den här gruppen till andra personer som skaffar barn själva. Mm. Det är Så att om ni funderar på att göra det eller gör det, gå in bli medlemmar där. Mamma på egen hand. Mm. Bra. Och sen så ska jag också svara på att ja, jag kommer ha grupper. Ganska snart hoppas jag att jag ska palla det. Mm. I alla fall kanske runt årsskiftet. Så är man intresserad av det så maila oss på poddmejlen infoattjavlabarn.com Du, vi har fått till mejl här eh, ifrån Elin som jag tänkte läsa. Mm. Hej tjejer, tack för en underbar podd. Den har hjälpt mig mycket i min process att faktiskt komma fram till att jag kan och vill skaffa barn på egen hand. Tack för det ämnen som ni tar upp kan jag landa om i ett genomtänkt beslut. 
Er podd hjälper också till att förstå att man inte är ensam om sina val. Även om det, det kan kännas så när man bor på en li, liten ort där normen för hur man ska för familj regerar. Det kanske kan vara ett uppslag för kommande avsnitt. Hur man kan tackla frågor och fördomar när man inte har andra i samma situation i den fysiska närheten. Känslan av att bli lite av en cirkusattraktion i andras ögon. Jag kom just nu från mitt första besök, en provtagning som är min första steg på min resa till att bli mamma. Idag börjar det på riktigt. Tack för att ni delar med er. Kramar från Elin. Ja, alltså en sak som vi faktiskt inte har sagt, det är ju att är det någonting som får en att känna sig ensam så är det ju att vara normbrytare. Verkligen. Ja. Och det, jag kan inte ens föreställa mig hur det är att vara normbrytare och bo på en liten ort. Men du, jag tänkte faktiskt på Isidor då, som vi hade, som ja. som vi hade ja. som gäst. För de bodde ju inte på en stor ort. Nej. Alltså det var ju liksom inget problem egentligen. Han upplevde Nej. ju inte det som ett Nej, problem. han sa ju för sig att det blev... Det blev... en mindre ett problem när de kom mm. till Göteborg. Och det men han då... tyckte inte att det var något Nej, problem och, och han tyckte ju det var bra eftersom det var då han träffade andra barn som inte hade pappor. Just det. Och det var ju skönt för honom att det inte bara var han. Han liksom. inte var ensam, nej. Just nej. Men uh, gud, hoppas det går bra för Elin. Du måste ju höra av dig på poddadressen inför att jag vill ha barn.com sen och berätta, ja, berätta vidare hur det går. Hur det, går. det, är hur det är att vara normbrytare ja. på, på, på mindre ort. Ja, och dessutom glöm inte att det finns Alltså alla de här Facebookgrupperna där som du sa Precis, också. Det, är så här, det, alltså finns det är så bra nätverk och, ja, mm. så här, ha bra nätverk också ja. runt omkring dig. Ja, absolut. Men du, ska vi summera lite här? Ja, vi har ju sagt det flera gånger här nu. Men jag tycker ju, min åsikt är i alla fall, att man har ett val i hur man tänker kring sin livssituation och hur det påverkar känslan av ensamhet. Mycket självempati och mycket acceptans. Att man funderar över liksom på vilket sätt är jag ensam? På vilket sätt är jag inte det? Vad är det för person jag har runt omkring mig? Kan jag se annorlunda på ensamhetstänket? Finns det något jag kan förändra? Alltså att man väldigt med mycket självkärlek mm. ska fundera på vad det är som gör en så att man känner sig så ensam. Mm. Och sen bara ett hurrarop till alla. Alltså när man tar sprutorna, när man ligger där i gynstolen. Alltså man är ju mm. så ensam och mm. utelämnad. Ja. Så är det ju. Verkligen. Man får, man får, jag, tänk, jag tänker um, så mycket på det Marquis sa i förra mm. avsnittet. Att när man har förlorat någonting så blir man så tacksam för det man har mm. och att nu när hon har blivit gravid naturligt så tyckte mm. hon nästan det var tråkigt för att det var så kul att göra IVF <laughs> för att liksom varenda detalj, man ja. fick vara med varenda detalj. Men det är så roligt så att hon säger det för ja, att det också är så var det så här, jo, det är det men så gjorde ju hon den här hården den här tuffa eh, nässprays så att hon ja. mådde ju svindåligt ja. men att hon ändå säger det liksom. Ja men det, det, det är ju ett utomordentligt bra mm. exempel att man kan välja glädje när det är som värst Mm, ja, men det gör ju hon verkligen. Ja, verkligen. Okej, glöm inte att vi finns på info.jävelabarn.com Ni kan mejla oss om ni har några funderingar eller något som ni tycker att vi ska prata om. Och följ oss gärna på Insta, Jag vill ha barn. Nästa vecka är alltså mitt sista avsnitt. Ja, oh, herregud, hur ska ja. jag klara det? Men det kommer bli kul. Kommer behöva välja glädje massor. Välja glädje, det händer nya saker här. Du kanske sitter någon annan här och i stolen bredvid dig. Ja, vi ses nästa vecka. Tack och hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.